1: 那今天的节目呢，在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，您只要在 YouTube 频道里面呢搜寻“九八新闻台”就可以了。那当然一定要做的就是打开小铃铛，可以收到新的讯呃影片的一些讯息跟通知啊。也请大家都帮我们按赞，加以分享。呃，我想着最近这这个一两个礼拜来了，天气非常的非常的相当的不稳定哦。有时候呢，早上的清晨的低温会到大概十几度、十九度、十八度，然后到白天又到二十八度哈。所以它日月的日夜的温差是非常非常大的。那在这样子大的一个这种温差的情况之下，而且呢，这个随着这个十月已经到了大概今天二十三号嘛，所以就陆陆续续一直往下走的话，应该是天气会越来越凉了。那这样子的一个过程里面呢，其实最近这一个多礼拜，我发现呢，在我们医院里面呢，所接触到了一些猫咪的一些这种呼吸道方面的疾病，特别特别的多。嗯，首先我比如举个例子啊，就是我有一个非常这个热心执着的一个这个爱动物的一个客人，他有一天呢，他在这个阳明山上走走走，突然发现有一只母猫，然后呢，看到他，他也看到他，这、那个母猫就跑掉了，就发现啊，哇，那个地方留了五只小猫，五只幼猫，那个幼猫已经开眼睛了，带我到医院来看的时候，大概已经四个多礼拜了哈，自己能够进食了。所以呢，我们这位这个好朋友呢，他就把他五只全部带下来，然后呢，全部自己养啊、哦，这个三公两母，他全部他自己留下来养。结果呢，带下来到第三天开始，其中两只就开始这样咻咻，然后呢，开始这个眼睛呢开始流眼泪，开始有分泌物。那到了今天呢，五只全部都有。然后之后呢，就开始这种呃呼吸道，你可以想象得到的呼吸道的症状啊，比方说这种就是结膜炎，比方说像这个流鼻涕，比方说鼻塞，可能会用嘴巴、口腔呼吸等等啊、哦。那所以呢，这个就叫做这个。后来我们经过检查发现，他只得到了就是有疱疹病毒所得到的一个呃鼻气管炎。那在这个秋冬时机，这个变化温差比较大的时候。比较年幼的动物呢，就常常会有这样子的一个感染。那其实这感染只要照顾得好，都要有经过了治疗，其实它死亡率是相当低的啊、哦。所以呢，呃，各位听众朋友，如果说您这最近啊、哦，不管你只有新养的幼猫或幼犬，或是说你在外面捡到的一些这个小小猫咪、小狗狗哈、哦，在这个期间里面要特别小心它这种有关于呼吸道的这样子的一个感染的一个问题。啊、哦，所以说在这里跟大家分享，那这个要带回去之前，一定要带去动物医院给兽医师做一个详细的检查。哦，有时候带回去呢，它潜伏个两三天之后就开始发病。万一家里面还有别的猫，那这样子的话会传染给家里的猫，这更严重。好，接着我们再继续来说，就是说天气转凉了，这。有时候呢，我们看到到这个秋冬，尤其是到了冬天的时候啊，这个外面我们常会看到什么姜母鸭啦、羊肉炉啦，还有一些这种什么麻油鸡汤啊等等，就说好像这、就是哎该进补一下哈。那同样的，对于我们身身边的这个心爱的毛孩子们，他是否在冬天来的时候也需要进补，也要帮他做一些这种呃饮食上面的一些补充呢？到底需不需要，或是说该如何的进补？哦，那进补到底有什么好处？它是会对我们免疫力会有一些帮助，还是说对于身体其他的这些器官？好，那就我们今天非常非常的高兴，我们请到台北市新配动物医院的郭景义郭医师啊、哦，他是我们非常有名的中兽医师，他从他的观点里面来看一下，到底。第一个需不需要进补？第二个要用什么补？那食补是否会比药补来的更好？哦，或者说平常该注意些哪些事情？那今天呢，在我们节目现场的特别来宾是新配动物医院的郭景义郭医师，他是非常有名的中兽医师。那今天特别来我们节目现场跟大家聊一下。哎，郭医师，跟他打个招呼。嗨
0: ，大家好，
1: <Okay. S 2> 我是郭景义兽医师、啊。我看你这样子白白壮壮的，就像是一个真的很会调理、啊。因为我<没>我认识的中医师大概都是这样子一个一个一个一个呃形态，或者是说一个造型的这样子
0: 。其其实兽医师这个行业很辛苦。嗯嗯所以其实，嗯呃、我我接触到我认识的每一个兽医师的朋友们，嗯、大家身上都带着疾病。嗯、為,为了帮毛小孩治好，嗯、其实每一个人身上、嗯、啊，这生理、心理其实都是受折磨的
1: 。OK， 好，来，我直接就破题来问一下哈。嗯、我们常讲说中兽医到了这个中医啊，中医是有一堆人了哈。在这个秋冬的时候呢，要养肺为主。那这个有时候养肺呢，它还要包含实际一些免疫力啊，或者皮肤相关的一些问题。那我可以想请问一下，就是说这个理论的基础到底是什么？那对于毛孩子是否也有这样子的一个，就是说，哎，到了秋冬的时候养肺啊，什么等等的
0: 。基本上中医基础理论，因为我们是根据大自然去做一个相对应的关系，嗯，所以秋天的。跟我们相应的脏器，其实就是我们的肺。那肺不是只单纯的肺脏，而是它包含了整个呼吸系统，哦，还有我们的外在的免疫系统，甚至一些像跟大肠有关，就是便秘的可能性啊，嗯，还有一些呼吸道跟水液循环，基本上也都是相关的。所以在秋冬这一块，尤其是在秋天，我们管理肺，我们保养肺是很重要的一环。然后冬天的话，保养肾。就是很重要的一块，冬天是肾。哎呦，那我试下问，春天呢？春天的话，春天基本上就是肝，就是肝。对，那夏天呢？夏天的话，我们主要是心跟肠胃了
1: 。心跟肠胃，我想说夏天应该皮肤会更严重。哎，
0: 有个肠胃的部分很容易造成湿气的问题哦，所以那个皮肤就会，你会发现那种湿气一重的小朋友啊，下巴水往低处流嘛，下巴、腋下、脚底、胯下那些问题就。
1: 所以有时候中医它整个这种系统相关联性的逻辑，其实跟我们一般是我们传统里面印象里面的我们的西医方面是不太一样的。哎、欸，对对，对不对？对,对,对 ，OK， 好。那接下来我再请问一下郭医师啊，嗯、就说在这种天气开始转凉或不稳定的时候，那这个犬猫它应该注意哪一些方面的一些疾病？在您这个过去的这个呃临床工作上面有经验？
0: 嗯，通常天气转冷，我们分成四个部分啊。嗯，嗯第一个部分呢，刚讲秋天的呼吸道的问题，一定是最影响最大的。嗯、对，然后到冬天之后，剩的部分影响到其实心脏哦。嗯，所以是心肺的问题是最主要、是最相关的。嗯嗯。嗯然后第二个，我们刚刚讲说肺跟胃气，就是我们的外在免疫力有关。嗯嗯。嗯人的话，通常在呃御寒，嗯，都是呼吸道的问题比较多。嗯，然后小孩们有一些除了呼吸道之外，很容易直接影响到肠胃。嗯嗯 Oh, 所以你就会发现，很多呃宝贝们，他们在冬天都要备着肠胃药啊、止泻药，嗯嗯嗯、可能一变天就开始拉肚子
1: 。因为像我们人有时候，哎，比方说下午那边睡个午觉，躺在沙发上面或干嘛，着了凉以后，哎，就会开始拉肚子。那毛孩子也会这样子？会
0: ，而且他们更明显，因为、啊、更明显，我们人啊可以靠着发汗、嗯、流汗去把热给带掉，嗯，但是毛小汉他们没有汗腺、汗孔。嗯,嗯嗯，所以对他们而言，肺又是更主要排热的一个能力。嗯,嗯,嗯所以一旦肺了出出问题的时候啊，嗯嗯皮肤病就很容易很严重。嗯嗯反过来讲，一旦御寒，嗯，那其实肠胃是最容易先遭受一个问题的
1: 。OK， 所以这种这个五行啊，什么这些哦，真的是都有互相关联性的、哦。嗯，尤其在这种气候变化的这种时机上面哈、哦。那接下来我再想，一张，请问一下，就是说，因为我们常讲说，刚刚我们讲到说，诶，我们这个秋冬要补啊，或干什么的食物方面，就是针对肺啊，还有衍生出来的像免疫力啊，像皮肤病相关方面。那我想帮这个听众朋友问一下，就是当我们家的毛孩子如果免疫力开始下降，或者说哎免疫力出了问题，那有哪些临床症状我们可以看得出来，诶，他好像免疫力不太好？
0: OK， 一般我们在讲免疫力的话，中医通常不会去特别加强，嗯、而是希望它调为一个平衡。嗯，这是我们的主轴。嗯，所以我们在免疫力的话，我们例如我们给予的食物或是药材好了，嗯，就希望说我们把免疫力提升到它一个最稳的地稳定的地方。嗯，所以一旦它胃气或免疫力不足，第一个我们看到就是它的运动不耐会最优先。一样的岁数，明明、哦嗯、家里是三岁的小朋友，嗯，怎么人家八岁了跑还跑不赢他，嗯、活动力还比不赢他？嗯，然后第二个是人家可能一年四季、嗯、偶尔才生病而已，嗯、你们家的小朋友好像时不时就要跑医院，嗯，明明就很年轻，怎么会这个样子？嗯，其实这些都是属于一个。免疫系统的不足
1: 哦，就是说我们看看不到的这个免疫系统，其实它表现出来有时候可能就比较容易生病，<对>或者是它运动的耐力啊，什么都会不太好。对，我
0: 们就讲说治、嗯、愈力，第一个不够，嗯
1: ,嗯第二个
0: 他们的体力相对的会比较不足，嗯、这是最宏观的两个角度来
1: 看，嗯嗯嗯,嗯。OK， 好，那接下来我想请问啊，我们讲的秋冬，就像陈如您所说的，其实我们不仅仅是废了哈、哦。它是周边的，像呼吸系统啊或什么东西的、嗯。那如果说我们自己养的这个毛孩子，第一个它本身就可能有一些这种支气管啊或皮肤方面的问题。那这样子的话，比如说，我想能不能给一些这样子的毛孩子的主人的一个建议，就是说到了秋冬的
0: 来临之前，我们该准备一些什么事情 ？OK， 从环境上而言，嗯，秋冬来的时候，我们就要避免第一个温差过大。哦，温差不大，就是那个保暖的状况要做好，嗯，因为很有可能光是从室内到室外，
1: 嗯
0: ，呼吸道的问题，像逆理性喷嚏啊、鼻涕倒流那些，就突然发生了，嗯，那主人就会不知所措，嗯嗯，对，所以温差的保，温差的对，温差的控制是很重要，嗯，那这个有一些保养品对呼吸道啊，嗯，会有一个保养的效果，嗯，那有那些保养品，其实在秋冬的时候也是可以适合去给予的，
2: 嗯嗯，那我们在
0: 食材上啊，如果我们针对呼吸道啊，嗯，像我们常常听到的一些。呃，莲子啊，或是木耳啊，嗯、对，或是一些呃水果类的，例如像说苹果。嗯苹果，哎
1: ，我正想问你呢，像一般的我们的毛孩子里面，它适合吃哪些水果？哪几哪几种种类的水果
0: ？基本上，我我觉得有争议性的跟离子比较容易失衡的，例如说葡萄，我们就避免，对不对？那像香蕉的钾离子高，嗯，对然后杨桃的一些离子比较不均衡，这些比较有呃担心的水果，我们尽量不给，可是其他的就要看，因为其他的水果基本上毛小孩。大部分都能食用，不过也要看性质。我我举个例子哦，以中医的角度，西瓜就很寒啊
1: 。哦，西瓜，那你有的吃了就
0: 会容易拉肚子嘛。嗯嗯。对，啊荔枝可能就会很热，嗯，啊，又很甜，糖分又高，它多吃了可能会造成一些发炎的问题。哎，我们这个中秋节刚过，过了那稳当的。柚子哈，柚子光是柚子的那个皮啊，<子>那个那个那些精，就是就是有挥发性的那些油，那个狗狗一靠近眼睛脸就会肿了，嗯啊，里面的那个那个肉不是不能吃，但是因为它的果酸其实对动物而言不容易消化，所以可能浅尝一两口就就跟我们刚刚讲的荔枝一样，你给它一点点还。还可以、就是。对对对对、嗯、就是就节到的时候，嗯、一起大家一起共享一下， okay, 可是真的不能多。
1: 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市新配动物医院的郭景义郭医师，来跟大家聊一下，冬天来了该怎么帮我们毛孩子补一下。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是新配动物医院的郭景义郭医师，来跟大家聊一下。冬天猫孩子该不该补？用什么补？好来，那刚刚我们在广告之前，我们特别有聊到，就是说，哎、欸，这个呃温差要控制好啦，还有一些饮食啊什么等等要注意到，对不对？嗯、那我想本，我想这个另外还有一个问题啊、哦，就是避免这种支气管或皮肤的问题发生。这个四组呢，有哪些东西可以在家里面做一些居家保养？
0: 如果是刚刚我们提到的类似环境问题的话，嗯嗯、我觉得环境问题的话，让家里的空气保持流通或是干净，空气清新剂的维持嗯，嗯，让呼吸道畅通舒服，这是很重要的。嗯、可是反过来说，趁着秋冬，有时候冬天有时候太冷不适合，但是秋天比较凉爽的天气，嗯、其实让家里的猫小孩出去有足量适量的运动，嗯，这件事情其实对肺跟。呼吸道还有我治愈力啊、嗯，嗯、是非常非常重要的。其实运动对他们而言嗯，嗯，影响非常大。嗯
1: 哼
0: ，嗯嗯<對 S 1> 那可是，一般来讲的话、這個，这个这个猫咪怎么运动啊？猫咪的运动在家里啊，在活动啊，有的猫咪公司跟着主人，就是走来走去就会很多。就看主人动，它就跟着动；主人不动，我们家有一只也是，就是有人动它就跟着动，你都不动它就趴在那我们家的猫也是这样的。对对，所以啊，它另外一批猫可能就会比较好奇心比较多。嗯，那你就可以设计一些游戏啊，或是一些玩具，嗯，让他们去好奇的去去玩一些事情，嗯，让他们多活动
1: 。好，那接下来我想问一下，好，就说这个这个今天我们这个在很重要的一个主题。就是我们人这样，成如我刚之前聊过的，哎、欸，我们可能会吃家母鸭，嗯，我们可能会吃这个羊肉炉，或者说我们自己会蹲一堆什么枸杞啊，什么这种这样莲子啊，什么这样子做自己做木耳啊，什么等等，我们自己这样做。那如果说这个毛孩子，第一个我想问的就是秋冬他们要进补吗？
0: 秋冬可以进补，对他们而言也是适合进补的时间。嗯，对。但是在进补的过程中，由于食材是我们自己挑选的，嗯，所以很容易在烹调上或是营养的不均衡。嗯，因此我会建议主人们可以在家里帮不管是狗狗或猫咪做一个。呃，适时的进步，但不要太频繁，因为有怕营养不均衡导致的一些问题反而油然而生
1: 。OK， 好，所以说应该也是可以，就是说偶一为之啦，就帮他们做打打牙剂补补一下。对
0: ，而且我们刚刚讲冬天跟肾之间有关嘛，像像我们中医讲的肾，就不是肾脏，像人最怕什么？别讲肾虚、肾亏，所以中医的肾，我们包含了就是会泌尿生殖系统，嗯，连我们的听力啊、骨头关节这些都跟肾有关。<咳>哇，
1: 这样子啊，那那我先接下来问我们，还是回到刚刚的这个问题啊，嗯、就说，哎、欸，那毛孩子他也可以来做，偶尔来帮他补一下。嗯、那我们要准备制作，第一个是主要自己来弄吗？嗯
0: 可，可以自己弄啊，而且在冬天的时候，嗯、很多食物啊，其实会希望烹调越久越好。嗯,嗯
2: ,嗯因为
0: 冬天这种季节其实不太适合太生冷，嗯、或是太凉的食物，嗯,嗯,嗯所以我们希望说。煮的时候可以加温啊，嗯、烹调啊，甚至说用压力锅或是煮久一点，嗯、让食物温度热一点。嗯、像我们吃姜母鸭，跟羊肉里都是会煮久的东西，嗯，嗯嗯对嗯嗯嗯啊。食材的选择，哎、欸，
1: 郭医生，我想再问哦、喔，嗯、就是说这个，假如我们今天养的猫孩子，我们家有一狗一猫，我都要帮他做补，嗯，那他们基本上也没有什么其他的问题，那只是说，哎、欸，秋冬到了，帮他们补一下，嗯，那。有什么建议？比方说，你们弄一个食谱，不要不要说食谱了，就哎、欸，我准备哪些材料来怎么样帮它处理？我们先讲狗狗
0: 如果是狗狗的话，嗯、像冬天啊，嗯，我们当然以形补形，最能想到就是看像动物的肾脏嘛
1: 。哦，肾脏。对，嗯、啊，
0: 如果在肉类的选择，我们可以选择无骨鸡，无、嗯、骨鸡，骨对，哦哦或是羊肉。这些东西对冬天、对食材、对身体的进步方式是非常有帮助的。嗯，对。然后其次接下去呢，我们可以就像说，哎，有的人可能不吃羊或什么的，用别的肉的话，那我们就会搭配一些山药。嗯，山药对于肾气啊，还有肺气，刚好是秋冬人吃那个山药。哎，对对对对对，煮久了它很像。呃，马铃薯的口感嘛，对，他们其实对身体是很好的，嗯，对，对，补益的身体也是很好的，嗯，所以一起蹲煮出来，然后再搭配一些蔬菜，嗯嗯，对，我们可能因为狗狗比较会需要呃一些蔬菜，但是那个量可以酌量啊，看他们的肠胃，是蔬
1: 菜要准备什么啊
0: ？蔬菜很多很多种
1: 类啊，那那我们这个听众朋友该如何挑选哪一种蔬菜对于狗狗比较是没
0: 有甲状腺问题的，没有甲状腺我都会推荐十字花科。因为其实花哥对他们而言，不管是抗癌，或是维他素 K 啊，还有其他营养元素的补充，还有抗老化，其实都很好。所以像青花菜、高丽菜，对甘蓝菜，都是很好的选择。对，可是有甲状腺的问题的就要慎选。你可能选择其他菜类就不适合选这一类了
1: 。嗯，好。那我们知道狗狗是比较偏有一点杂食性的哈，什么都吃，我那个小狗都吃的。那猫咪就比较挑，它比较偏一点肉食性的。那我们要帮猫咪补的话，该怎么准备哪些食材
0: ？猫、哦、咪猫咪的食材讲起来就比较困难，嗯，因为我们希望营养要均衡，嗯，然后。食使用的食物品质又要很好的，然后他们又要愿意吃的，其实嗯很不容易。台湾的猫咪其实很大批都已经被养刁了，嗯，就是我们口味越吃越重，嗯，所以你要给他们清淡，就是像我大鱼大肉好了，嗯，你换这些换成素食很清淡的东西给我，嗯，吃不惯就不吃，嗯，对、嗯。嗯、但是在猫咪养生的这个环节，嗯，我们都希望说，第一个营养的均衡一定要足，嗯嗯、对。然后冬天的部分，我们会希望说食物的话，嗯、呃，略带咸味。哦，略带咸味，嗯、然后还有动物的内脏类，的食物，嗯、就我们刚刚讲，像近期好了，我们就，嗯嗯，嗯就近期我们可能调整一下食材，嗯、然后把一些动物的内脏，嗯、尤其是我们刚刚讲到的肾脏，嗯、其实对于呃猫咪而言啊，嗯、是蛮好的一个冬天进补的选择
1: 。肾脏、嗯、是是鸡的肾脏吗？还是的呃的
0: ？我们平常拿到肾脏对猫咪比较有帮助的是羊肾。嗯嗯
1: 羊的肾，羊的肾
0: 脏，羊的肾脏比较偏温热，而且对于猫的肾衰，比较有帮助。猪的肾比较偏凉，牛肾的话，目前还在研究，但它或许对于多囊肾那一方面比较有帮助，就都不一样。那那猫咪要添加蔬菜吗？猫咪，在添加蔬菜这一方面要看，因为有时候我们是给他们比较需要的是纤维类协助排便，嗯哼，但是他们不一定会需要蔬菜的营养，嗯,嗯嗯，所以我们在给予这个蔬菜的调整的时候，嗯，我们也是跟着他所需要的纤维，嗯,嗯,嗯，就是协助肠道的整复，嗯,嗯,嗯，还有看能不能让他的医生菌去维持，嗯,嗯,嗯，所所给予这些蔬菜或是碳水化合物，嗯嗯因为他们所需要的这个量真的很低，
1: o、okay, k 所以其实毛孩子不是不能补，他也是可以帮他补，嗯、只是说你要知道，哎、欸，该怎么怎么去帮他补，或选在这个材料跟这个食材上面一定要做。做做一些这个挑选，对吧？是的，是的。嗯 ，OK， 好。那接下来我想请问一下郭医师啊、哦，就说这个秋冬进补的时候，那刚刚我们也讲到说，呃，可以用哪些食材？嗯，那有没有特别说哪些不能用的食材，也让我们听众朋友来知道一下？說哦，我真的想要帮，即便不是帮他做这个冬天的进补，而是说，哎、欸，他、啊、平常的时候有哪些东西啊、哦，也是不能碰的，尤其在秋冬进补的时候更不能用
0: 的。嗯，刚刚有提到我秋冬进补的话，第一个我们比较凉的东西啊，不管是蔬菜类的东西，或是肉类的东西，只要是偏凉的，还有争议性的食物，这个就一定要是避免
2: 的，嗯对
0: 。然后加工类的食材，太多加工的食材，例如像说油脂含量比较高的，嗯，哦，那或是说食物品味道太重的，
2: 嗯，其
0: 实其实对于秋冬而言啊，也是蛮不好的一种食物的给予啊，例如。嗯，像我们说刚讲肾脏，嗯、其实就怕中邪，嗯，当 g 所以有些东西，当你调理过度的时候，去吸引他们去吃，嗯。嗯嗯其实对他们而言，反而不是一件很好的事情。嗯对。而且秋冬啊，呃，延续之前的话题哦，还有一个问题就是泌尿道的问题，其实也是容易发生的
1: 。没错没错。对，所以
0: 有时候你吃的东西偏咸，然后他们去喝水的量又不足，因为天气冷，不管是狗狗猫咪喝水的频率会下降，
1: 动啊，而且也也觉得没有那么热，嗯，对对？所
0: 以其实这些东西吃久了就会伤肾。嗯嗯嗯，对，尤其是猫咪的肾脏病，现在是。一直想靠食物看能不能去缓解这一块，或是让它延长，胃越晚发生越好。嗯那猫、嗯嗯、咪的肾脏病，不管是中医西医，都是太棘手了。嗯、我们不应该看到猫一直在受苦，嗯、就是这么年轻就已经有肾脏的问题，嗯、然后有很多解决不了。嗯
1: 嗯、OK， 对。不过其实有的时候我们帮他进补也是偶一为之啦，对不对？对、啊。也不是每天。那所以说，哎、欸，这个有一些这种东西可以利用的，然后让毛孩子觉得他被关心，也被有这个主人特别疼爱。其实我觉得这也是一个蛮不错的事情
0: 。是的，是的，不要挑食就好，啊、不要挑食就好。对对<笑>对，对对对对<笑>越吃越偏的
1: 。没错，没错。好，那接下来我再请问一下、哦、刚刚我们就提到说，哎，这个秋冬要补肺啊，可能跟循环啊，或者跟这个呼吸系统都有关。
2: 嗯
1: ，那因为我们晓得现在大家对于猫孩子的疼爱跟照顾越来越好，所以平均这种高龄化的这种子越来越多了、哦，哈、嗯。那如果说，哎、欸，我们的猫开始有心脏病，像这种马尔济斯贵宾啊，这种小型犬，它的这种心脏的瓣膜闭锁不全或其他的一些心脏的一些肥大的问题，那在这个进补的时候，跟我们一般健康的我们的狗狗或猫咪，在这种有心脏病，或者说有这种慢性，比方说肾衰竭等等，他们适合来补吗
0: ？他们？其实有慢性病的小朋友而言，更适合进补，只是你食材的选择，可能就是会要更小心、更适量的使用。就像我们讲心脏好了，一般我们讲心脏的保养比较偏在夏天的时候。嗯，对。那刚刚讲冬天的时候，因为跟心跟肾以中受益而言呐，它是个平衡，它是个悄悄板。你哪一边过高，另外一边其实就会出问题。不管你是补肾太多，或是补心太多。所以变成说，我们在。狗狗在食物的部分，其实我们就会咸的跟苦的兼具，嗯、所以这时候我们刚刚讲的蔬菜，嗯、这一类的我们就会添加像芥菜，哦、就吃起来会有点苦，嗯、有点苦苦的感觉，嗯、但是其实它对心啊、对肾其实都是很有帮助的，嗯、对，嗯、那。嗯呃，猫病的话，嗯、我们在肾脏给予的过程中，嗯、就是调理的过程中，也要注意它零摄取的量。嗯,嗯
2: 对，所以我们有时候
0: 希望它愿、嗯欸、意吃重口味，可是我们小鱼干啊，或是煎鱼粉，嗯、或者一些零食太多，那含磷量又太高。嗯,嗯嗯，对，所以才是说在进补的过程中也要小心，嗯嗯就是不要。呃，就是一边为他们想，可是不知不觉又害到了他们。嗯
1: 嗯、所以郭医师啊，我想着刚刚从一开始节目听到现在哦、啊，嗯、想要帮忙孩子做一个非常好的一个进步的一个食材或怎么样，其实这种要顾忌的地方或者要注意的地方，还真的蛮多的、啊。当然，當然對,<吧>对。那所以说，这些相关的资讯应该从哪里可以获得？好，那我们先进段广告，广告再来问您。好。欢迎回到酒吧新闻台《全民养购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是新配动物医院的郭景义郭医师，来跟大家聊一下这个秋冬该怎么样进补的事情。那现在呢，我们也同时开放我们的扣印，如果各位听众朋友对于这个冬天毛孩子的饮食，不管是狗狗猫猫，都欢迎有任何的问题呢，都欢迎您扣印进来。我们的电话是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，哎，郭医生，在我们这个聊天室里面有人说，嗯、这个呃，秋天吃白色的食物，嗯，那冬天要吃什么颜色的
0: ？冬天基本上我们会以黑色的食物为主。黑黑色,黑色对，所以我们刚刚调到、嗯、呃,呃，就是谈到说为什么会用乌骨鸡做进补的用意就在这边
1: 哦。所以我们人吃乌骨鸡也是因为，哎冬天的这种食物颜色应该是对，对对而且
0: 黑色的食物本身有补血有补肾的效果，嗯，所以我们其他的类像说黑木耳啊、嗯、黑豆啊这些比较偏黑色的食物，嗯也都是对肾，冬天都是有帮助的、嗯嗯。好，我们刚
1: 刚讲到的都是用食材哦，叫、就、做、是、食物。哎，这个可能它某些含的成分或者是它的特性，可能可以作为这个一个当做一个补品了哈、哦。嗯，那我想请问，是不是真的？但是这好像跟我们在用的一些我们印象这个很深的，在我们脑海里面的那种那种补品，比方说人参，嗯，什么枸杞啊，嗯，什么一些川七吧，什么什么这一堆的那种啊、哦。那狗狗第一个我想问一下，狗猫能吃人参吗
0: ？可以啊，可以啊。就是呃，我们在临床上看诊开药的话，嗯，不管像是人生啊，呃嗯、或是黄芪这一类比较补身体的，嗯、会给。那有时候碰到有癌症的，我们又要补身体，又要调整，嗯、可能就會选择党参，就换一个比较不同、比叫不会影响到、嗯、呃体质或更会促进癌症的生长的东西、嗯、去给予。但是因为这一类的补益效果更强，嗯、也就是说中药给下去的，通常我们是要很强力的去。补身体，嗯哼，那在饮食上，嗯，如果不小心吃久了，会造成副作用。就像高黎生，我们也不会每次每每次每一一直在一直补一补，可能会流鼻血啊，或者别的问题。所以在食疗上面，我们比较不会用到中药啦，对，比较不建议啊。嗯嗯
1: 嗯 ，OK。所以真正的使用到这种所谓的药材，那真的要要请专家了，对，要请国医这样的专业的来做一些推荐跟这个，而且我觉得剂量很重要。对对，剂量很重要。丢了一大堆中药材，然后就煮了二十 CC 或三十 CC， 那这个狗狗绝对受不了了，太浓了。对、啊、对对，这个就所以所以真的要请问咱专业哈。嗯，那接下来呢？这个有位听众朋友在我们脸书上说，那请问郭医师，如果不爱吃豆的，将黑豆煮成水是否适合呢？哎
0: 呀。如果不爱吃豆可以啊，因为我们应该说分成两个，一个是把它煮成水，然后或是说你把它打成泥，嗯，对，黑豆是个食材，但我们不会单吃啦，嗯，除非是像呃一些你把它料理成比较甜或好吃的状况下才会给予，哦，像我们夏天也会给绿豆薏仁嘛，嗯，对不对？清热解毒，那有些狗狗也不太吃，那相对的，你除了喝汤，你也可以把料，例如再加一点点蜂蜜啊或什么的，少量的去就是微美
1: 化一下，对对对，或者模拟一下这样子。哎、欸，我我弱弱的问一下，吃黑豆有什么帮助啊
0: ？哦，黑豆，嗯、黑豆基本上它可以补肾，然后对我们整个肾气，嗯、而且黑色食物又补血，嗯，然后又可以乌须法，让头发黑会黑啊。哎、<呦>像为为什么有人用黑芝麻？嗯、黑芝麻也是一个很好的食物。嗯含钙量高，补血的效果
1: 也。狗狗、猫都可以吃。可以啊，可以啊，只要它愿意吃的。它
0: 愿意吃。不过你看，反过来我们要提到就是营养方面。黑豆因为豆类东西有时候蛋白质跟碳水化合物高。嗯。那芝麻本身可以榨油。含油量也高。哦。所以，所以吃就是要适量。不然你吃多了，可能哎，不小心这怎么体重变那么重
1: ？过了左边，伤了右边。对对。哦，所以这个是真的要非常小心的哈。好，那接下来我再请问一下这个郭医师啊，因为我最近有看到，就是说你自己有创了一个品牌，就说这个针对于这种呃非那种中药的成分的一些这种天然食材的一种这种补，就是也算是一个日常可以使用的饲料或者说饮食啊，当做正餐了、啊、哈。嗯、那可不可以简单的介绍一下，这个你当初为什么会有想要这样子来从事做这样子的一个食物呢？
0: 主要是因为说我们在医疗的末期啊，嗯，就是那些动物必须一直吃药，嗯，那可是，一停药之后又容易复发
2: ，嗯嗯。
0: 嗯那在正在自己的立场，会希望说他们健健康康的，不要来找我，嗯。
2: 嗯那还
0: 有没有什么方式可以让他们就是去类似说，也类似有药的性质，嗯、可是又可以保持健康的状况之下，嗯，来做这个生命跟健康的延长？嗯嗯、所以后来就以中医的角度，就会发现食疗其实就是一个很适合的一环。嗯、<對>哦，对、okay ，所以我。嗯，所以我们在做食疗的过程啊，嗯、就是说会希望把一些临床上比较不容易治愈的疾病，嗯嗯，嗯嗯然后尽可能在提早让它不要发生，嗯嗯嗯、或是靠着这一份食谱、嗯，嗯，嗯慢慢吃，体况越调越好。嗯嗯嗯嗯，然后远离药物、嗯，嗯、远离疾病。
1: OK， 那这个可不可以举个例子啊？嗯、就是说哪一方面的一些疾病，可以用这样子的方式来，就是说，呃，陈如您刚所说的，把这个呃发作或者恶化的速度减缓，或者是，或者是说这个让它有好的生活品质等等。嗯，比方说我，我举例说，嗯，
0: 像我们的品牌，它是一个叠字的，叠、嗯、字的品牌，可能上网去查询就查得到。嗯,嗯那我们有一款类似像我把它定义成像肝。嗯哦，他是处理就是我、哦、跟肝有关的。嗯，嗯嗯那在中医啊，我们在处理肝的时候，他、嗯、可能会有三个问题。嗯，嗯哦，肝第一个就是肝本身的发炎嘛。嗯,嗯,嗯第二个，肝气的瘀滞的时候，嗯、就会有分离焦虑，或是不停的瘙痒。哦嗯就你会发现它时不时在一直舔脚，一直抓，一直舔脚，一直抓。嗯嗯嗯嗯、其实这主要是因为运动量不足。嗯,嗯,嗯对。然后第三个，呃，这些情绪的问题，嗯，可能会造成肠胃的问题，嗯、或是甚至严重一点会有癫痫的状况。嗯、所以我们在调肝的这一份食谱里面，嗯我们就知道说，哎、欸，我要疏肝气，等于是吃这份食谱，嗯，会协助它类似有运动的效果。嗯，然后把一些肝容易发炎的物质去下降，嗯，嗯嗯嗯然后达到说，哎、欸，它可以止养，又可以放松情绪，嗯嗯嗯、又可以保肝养肝，嗯，嗯嗯一口气就是、嗯就是呃、一，这是呃一,一三个愿望一次满足，就是靠着我们的食疗方式、嗯。所以简
1: 单来讲，就是借由这样子的饮食，可以减少医药的这种依赖性，对，或者说，因为毕竟老实讲，药它一体两面，它治疗了这个左边，可能右边伤到它的副作用，对。对，如果尽量能够采用天然的一些东西来做出比较好的，是的。好，那刚刚您讲到说这个，这是针对狗狗吗？对，就是针对狗狗。那狗狗它，您您现在有这个设计有哪些这种不同的一些功能也好，或者说作用也好？嗯
0: ，目前狗狗在呃有上市的大概有三款了。一款就刚刚讲跟肝有关，一款就是跟肠胃有关。嗯，那肠胃这一块呢，就是希望说他们让肠胃的一些不好的水分，嗯，尽量从尿液部分带掉，嗯，然后让肠胃的益生菌变多，嗯，然后让肠胃的功能恢复，所以一些。呃，刚刚讲比较容易拉肚子的，哦，或是比较呕吐、比较容易呕吐的这一份下去，就很像我们在调肠胃一样，啊，可以让肠胃恢复一个更好的一个休息状况。
1: 所以是属于胃肠道方面。是的，嗯，对。所以刚刚有肝的，然后还有胃肠道，还有呢
0: 。第三款就是我们今天刚刚提到的，就是一个治愈力，它就是一个标准的一个食材配方，也就是大家都可以使用的。就是说，它在
1: OK 的状态之下，对对对，没有说特别的一些需求，或者都。对，就我们有时候也
0: 不需要太补。但是它就是一个养生，所以它有一个五行的概念，嗯，里面就像呃，以动物的像内脏，不管是心脏、肝脏都会有，而且五色，嗯，对，就是我们心需要的那种五色的概念，里面有红椒啊，或是一些绿色蔬菜都有含在里面，是做一个算是一个养生保养的概念。
1: OK， 那这个我们提到狗狗，你不会偏心吧？猫咪有吗
0: ？猫咪当然也有啊
1: ，也有。对，可是猫咪的这些呃。常会有的问题跟狗狗会常有的一些疾病是不一样的。对，那猫咪是你设计的是哪些？所以
0: 设计的就不一样。猫咪第一款呢是跟情绪有关，因为我们发现猫咪它比我们预期中的其实情绪的问题还要多远。嗯不管是呃分离焦虑的问题，或是忧郁的问题。所以我们第一款设计的呃，就是希望他们的情绪可以嗯尽量放松，嗯，然后放松之后可以比较能做自己的事情，嗯，或是说比较有比较大的抗压、抗受性、抗压力的程度，让。生理的状况整个变好
1: ，嗯、所以等于是说心理层面吃的这样子的话，觉得很舒坦，对，或是说对，没有什么压力这样子
0: ，尽量嗯嗯对，让他们可以放松
1: 。OK， 那第二款
0: 呢？一样是肠胃哦，因为猫咪的肠胃的问题，也是非常的多，哦、嗯嗯而且一旦慢性长期的肠胃问题都非常的难以治疗，嗯、这是心中的痛啊，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以希望靠饮食来调整
1: 。所以第三款我来猜，应该跟狗狗一样，就是健康没有别的问题的这种五行的。
0: 嗯，可是接下去两边研发的路线就不同了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对
1: 。OK， 那好，我们先来回答一下这个我们在我们留言聊天室的一个讯息哈。嗯，他说：“请问猫咪最近偶尔会打喷嚏或有眼屎，是这种秋天的这种过敏的症状吗？有什么食物可以调养？”
0: OK， 所以我们第一个先确定一下，它是属于生理还是病理上的问题。因为打喷嚏有延迟癌，有可能会不会是轻微的，像疱疹病毒或是一些免疫力不足的状况。那这时候我们就会需要，我我们中药的话，我们刚刚提到药材就类似像黄芪。那西医的话，我们可能用的就是赖氨酸，看它有没有缺乏了，有缺乏我们就去帮它补足。嗯嗯。对，那我们刚刚讲。第三种呢，嗯、你环境的温度、嗯哎，就要先控制好。嗯嗯、然后食材的话，以猫咪的话，我们去调理那个呼吸道的话，嗯、反而就会选择动物的一些呼吸道的器官，像宠物展大家常常看到一些呃、嗯、气管类，比如有鸭气管啊，嗯、或者是鹅的气管？嗯、但是因为它那个太干了，而且有时候咬碎的时候会有鳞角，嗯、所以其实这一类的食材其实是好的，嗯、可是做成的零食之后，是有一点堪忧的啦。哎、对
1: 啊，这个我我我我们家的我们家太我太太，我都在当党中央了。我们家党中央常,常喜欢吃鸭舌头。哦哦，那鸭舌头后面有连一小节那种脆脆的，那应该算是。
0: 那得气管道对软骨之类的。软骨之类的，对对对对对对。
1: 嗯嗯嗯嗯那可以用吗
0: ？那个可以，但效果比较有限
1: 。哦，有限。嗯,嗯,嗯对，对对。但是
0: 因为我们会发现说，像狗狗的气管塌陷也好，嗯、猫的呼吸道也好，嗯，其实。我们刚刚讲以形补形的话，嗯，动物的肺脏、嗯<管>嗯、嗯，气管，其实也是可以拿来作为食物的一环
1: 的。OK， 好，所以也把它当做调养。好，<對>那接下来呢，就我们刚才回到刚刚那个议题，狗狗有这个肝脏的，还有消化道的，然后另外还有就是一般的。对，那未来的发展呢
0: ？狗狗接下去两款，现在在研发一个就是抗癌的，嗯哦、抗癌的，抗癌的，因为这个癌症刚刚讲它也是一个。嗯、我们心中的痛很难去处理好，对。然后另外一个就是老年，嗯，因为现在岁数越来越大，那老年犬免疫力低下或是失智的问题，嗯哼，是我们一直以来想要攻克的。哎，真
1: 的、欸，因为我们现在好多这个来门诊的，我们的一些好朋友们呢、喔，他说他狗狗就是有那种认知障碍，他每天就自己过他自己的，可能面对一个角落可以站两个小时，要不然就开始在绕圈圈。这种也有一些食材或食补可以让它有帮助的。
0: 对，所以就是希望朝这个方向，嗯、就是尽早让这个疾病，不要发生或延缓发生，嗯、这是我们在做食疗的初衷啦。嗯、就希望这些疾病因为发生了之候
1: ，真的很难医疗。真的，对，因为我觉得这哎食疗它没有含药，所以不会有什么副作用。嗯、对啊，借由食物来能够提供食物里面的一些成分，来对它这个病情，就比方说这种认知障碍。会有一些协助或者延缓，嗯、其实从食物上面来做，其实最安全沒錯。没错，好，我们天的广告，马上回来。<錯>欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨建宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市新配动物医院的郭景义郭医师，来跟大家聊一下这个在入秋冬之后，狗狗、猫猫该如何做食补啊、哦？胡先啊，刚刚在我们这个广告之前，我们聊到说狗狗未来可能会有发展，比方说像肿瘤方面的，嗯、比方说像这种认知障碍的，或者说这种这种神经功能这方面的哈。嗯、那在猫咪呢？猫咪，你、嗯、还有什么其他的？我们刚刚除了刚刚聊到的这个
0: 、啊，猫咪其实接下去就是大家兽医师们心中的痛，就是肾猫、嗯嗯、啊，对，就猫咪肾脏问题。嗯、然后接下去、嗯、呃，要计划要出的就是泌尿道，嗯、还有高龄猫，嗯，对，嗯、老年的猫咪的
1: 。哇，真的，猫咪的十大死亡之一最高的就是肾脏病，肾衰竭。<對>再过来就是像公猫的尿路结石啊，嗯、什么自发性膀胱炎啊，什么之类的。哎、欸，其实我真的觉得，如果当然的这个食物方面呢，不要用到药。对他食物来讲，对我们猫孩子都是最简、最轻微的哈、哦。对，那我想请问一下这个郭医师，就是说，这个您有时候在选择这些，因为我我我对我来讲，这个完全陌生的领域。嗯，你怎么样去挑选食材？哪些可以用，哪些不能用，或怎么样？你怎么样就是说，有什么一个准则，或者什么想法？
0: 因为每一种食物啊，都有它类似像药物的性质，所以我们像刚刚举例的，不管西瓜有没有荔枝，有的偏寒，有的偏热，嗯，对，就是天然的东西就有它们的属性，嗯，那它们的属性跟它们的方向，就是对身体有帮助的方向也都不一样，嗯，我们就会一个一个去去筛选，嗯，像圣猫这一款，我们其实里面我们加的就是刚刚讲的阳参，嗯那阳参这个食材极难取得。冬天的,的冬天的时候，嗯，那个屠宰场可能会需要羊肉，乳，所以没有时间取胜。嗯、对，夏天没有人吃。嗯嗯,嗯，<笑>没文字，所以羊肾就变得很稀少。对对对，所以光是我们希望新鲜的这个食材来源，对对，然后又要去好好的保存，跟把它做成这个饮食，然后接着再去选择帮猫咪有帮助的去做这个调理，然后又要适口性好，其实這一路上一连串都是难关。但是我们所有的先食啦，就是这些食疗，虽然说是食疗为主，但是它的营养一定都我符合 AFCU 跟 NRC 的标准，嗯、okay, 这是最基础的。
1: 就是必须要最遵守的一营养的基础的一些需
0: 求。那那狗狗的话，像我们接下去、嗯、我们抗癌的部分，嗯、一般如果我们大家想到比较寒的食物，嗯嗯哦、然后又可以活血化瘀，就是可以让、嗯、呃肿块尽量不形成，嗯、可以让它通畅，或是让它长得慢一点的话，嗯嗯嗯、其实我们在书上会查到，的最主要就是螃蟹为主。嗯嗯螃螃蟹，螃蟹蟹肉，对人的话，因为肠胃问题，有一些癌症的是不适合吃螃蟹。但动物他们其实对螃蟹是蛮适合的，哦，这点
1: 就不太一样了。对，可是啊，
0: 您很难找到有螃蟹相关制品的，在宠物身上
1: 。嗯那
0: 跟螃蟹相反的也是一样哦，你看也是甲壳类，然后活血化瘀很好，但很热很热嗯，它就是虾子。哦，虾子，对，所以我们利用虾子。它热性，然后又可以活血化瘀，然后再搭配乌桃啊、嗯、或者一些食物，然后抗氧化，嗯，进到老年的这一块的区块，就希望可以让他们的失智延缓。嗯、所以就是用食材的选择，嗯，还有我们给予的一些营养素，嗯、想想要从平常的饮食就可以达到保健养生。嗯、所
1: 以你要经过不同的试验呢，对不对？对呀、啊。比方说你虾子，像一般我们的观念来讲，哎，搞到狗狗、猫咪吃的虾子，它会过敏、呃、对。或者说可能会有消化道的一些这种腹泻啊或什么等等，所以你也必须要拿捏它的这个比重<对>或者什么對,對
0: ,对。例如我们螃蟹下去，嗯、我就担心它会太凉，嗯，所以我就必须佐一点点像姜黄粉，嗯，对。嗯、然后里面的其他可能会有鸭肉，嗯、哦，因为两种那个蛋白质我需要营养的选取，嗯嗯、这个鸭肉下去第一个怕油脂也会偏凉，嗯，所以我就必须在。进到这个鲜食之前，我们需要先炙烤过，嗯嗯把它油给逼掉。嗯嗯嗯烤过的东西会往热性的走，嗯嗯嗯食物的烹调也有它它的性质在。嗯嗯嗯所以为什么说冬天我们要给小朋友他们的进步，就要煮久一点、热一点，嗯嗯嗯嗯因为它有这个这几个含义在的。對所以这个鲜食包不是看到我们的叫什么肉什么什么肉，嗯，没有，我们第一个选择新鲜，嗯嗯嗯第二个。食物在之前的加工，嗯，怎么样调整不会对肠胃有负担，都一定要考量进去。OK，
1: 所以说如果说要更进一步的资讯的话，大概就是要输入您的名字，对不对？郭景义，郭一，对，然后找先食应该就看得到，都看得到了。对，所以其实这种东西不能自己瞎蒙的乱弄。对，这个有时候你想要对它好一点，反而适得其
0: 反。没错，对，而且而且我们有时候一个食材选择。例如说，它可能没办法磨均匀，我们就得重新调整，或是说这个食材要替代掉，像我们之前食物里面加芥菜，但是像你要菠菜，冬天有夏天就没有啊，所以那个菜的选择就变成一个很困难。可是往往牵一法动全身，你一拿掉，你整个食物的营养素，那一列就不一样了，你就要重新重调
1: 。是，哎，郭医生，因为时间的关系我想说最后短短的一分钟，可不可以给我们听众朋友做一个综合的一个说一个一个说法，就是说。到底食疗它代表什么样的意义？然后有些相关的重点是哪些
0: ？OK， 其实我们用食疗这个出发点，嗯、就是希望每一个小朋友在吃的过程中，嗯、就可以得到他们身体所需要的营养，嗯、而且，呃，身体不平衡的导向，嗯、让他们更平衡。嗯，所以。站在饲料的立场，我们、嗯、呃没有说什么饲料啊、鲜食啊、嗯嗯、生食啊或什么。当然，公共安全跟细菌这东西一定要考量进去嗯。嗯，食安问题是最重要的。嗯，嗯嗯对。那其次。像冬天我们刚刚讲进补，所以冬天的小朋友你多吃一点饲料好了，饲料本来就是一个比较高温烘焙出来的食物，其实对他们冬天也是有帮助的，不会去排斥。可是夏天你吃一吃，发现哎他们很容易瘙痒啊、热啊，或许你就要往湿食的方向，或是往其他的饮食去去思考。而且我发觉夏天的大家狗狗跟猫咪
1: 吃的那种量都减少了，对，因为整个
0: 热气、这个暑气上来，其实就会吃不下，嗯，对，所以我们就希望给大家一个概念是，并没有说哪一种食物一定是最好，嗯。可是大家会尽量从生活上，或是跟医生去讨论、嗯，嗯,嗯动物的体质或动物的生理状态，选择怎么样的饮食，其实对他们长远而言，嗯，才是有帮助的。就跟人一样，你总不能说我从小到大我都不喝水，都喝可乐、嗯，嗯，嗯嗯那我相信可能没有办法很健康的活很久啦、嗯，嗯嗯嗯、对不对？这就是一个一个概念，总不能说，哎，对，偏偏毛小孩的健康就是掌握在。我们主人的手里，手
1: 力对不对？对，嗯、所以就
0: 是这是很重要的一个概念
1: 。OK， 我们今天非常谢谢，我们欢迎台北市的新配动物医院的郭景义郭医师啊、哦，来跟大家聊一下有关于这个食疗或者是说进步该注意哪些事情。谢谢你哦，下次我们再录节目见。
0: 没问题，哦、谢谢杨医师。OK， 谢谢。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。